0: Cuando pensamos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él derramó en la cruz del Calvario, y déjame decirte si hay una de las doctrinas que ha sido más atacada a través de todos los tiempos a, a, en, en, en las generaciones cristianas es la sangre de nuestro Salvador. Y por causa de eso es que hemos escogido literalmente tener una, 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 una tarde, una noche donde dediquemos tiempo para predicar en la sangre. ¿Y ¿Qué mejor persona pudiéramos escoger? Que el hermano Luis Parada este hombre es un hombre que Dios está utilizando dinámico con el poder de Dios sobre su vida y déjame decirte una cosa este hombre literalmente es es uno de los de los predicadores jóvenes si lo puedes llamar así que yo sé que van a alcanzar grandes metas para el Señor, y tú y yo tenemos el privilegio de oírlo en esta noche, eso vamos a, vamos a estar atentos, vamos a poner atención vamos a darle toda nuestra atención a este hombre, porque esta noche él va a venir nos va a hablar acerca de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que nos ha limpiado de todos nuestros pecados y nuestra maldad. vamos a dar un aplauso pero bien bien fuerte a nuestro hermano Luis Parada, hermano Luis,
1: ven y predícanos Buenas noches, hermanos. Quiero felicitarles por este precioso auditorio que tienen esta noche, hermanos. Es una bendición. Yo me alegro de ver cómo el Señor bendice. Me alegro de ver las obras hispanas cómo se están levantando. Y la verdad, hermanos, que yo estoy gozoso en esta noche y lo eh, quiero felicitarlos también por haber venido acá. Este, yo sé que está frío, está lloviendo. Y ustedes tomaron el tiempo de venir y yo sé que va a ser de bendición. También es para mí un gran privilegio no solo visitar esta gran iglesia, pero también predicar junto a mi pastor, hermano Salazar. Usted tiene que saber que yo estuve 10 años allá con él, 9 eh, años estuve sirviendo como asistente. Y hace 4 años yo fui, a, fui al departamento hispano de la primera iglesia bautista en Long Beach. Y acabamos de celebrar el domingo pasado 4 años. De ministerio, El Señor nos bendijo grandemente, eh, el hermano Hernán Cortés estuvo ahí con nosotros y pasamos un buen tiempo, tuvimos una asistencia de 900 y nuestra asistencia promedio ahorita es de 500 personas, el Señor está bendiciendo, necesitamos sus oraciones, necesitamos que uh, sigan orando hermanos, eh, es tremendo lo que el Señor está haciendo allá y uh, yo voy a entrar de lleno a lo que, a lo que vine, Quiero escuchar la predicación de los, de, de, del Pastor Salazar. Y él ha sido una bendición también allá. Estamos a media hora de la ciudad de Long Beach, de Los Ángeles. Y usted sabrá, eh, estamos trabajando juntos en el instituto. Anim, eh, él nos está animando a todos nosotros allá. Se está levantando un movimiento bien fuerte, bautista fundamental, en el sur de California. Así que pedimos sus oraciones. Bueno, vamos a tener más tiempo de conocernos. Quiero llegar a lo que vengo a compartir con ustedes. Quisiera pasar más tiempo eh, que, que me conocieran, pero hermanos, eh, no tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo para entrar a la palabra de Dios. Cuando me llamaron y me dijeron que compartiera sobre la sangre de Cristo, sinceramente no me creía la persona adecuada para predicar sobre este tema. Pero hermanos, adentrándome en la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios, encontré hermanos que... Las personas que se desvían de esta preciosa y tan fundamental doctrina son personas que simple y sencillamente desconocen la palabra de Dios. La sangre de Cristo es uno de los fundamentos de nuestra fe. Porque en nuestra fe creemos en el perdón de pecados. ¿Amén? Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de tal manera hermanos que si quitamos la sangre, quitamos el perdón y si quitamos el perdón ¿para qué estamos aquí? ¿no es cierto que estamos edificando iglesias y saliendo a la calle a predicar el evangelio de Cristo Jesús y predicamos el perdón de pecados? pero si quitamos la sangre la que nos limpia de todo pecado entonces no tenemos fe ¿amén? quiero que vayan conmigo a Hebreos 9, 22 por favor Hebreos 9.22 Y en un momento vamos a orar, pero quiero eh, llevarlos a una escritura aquí. Vamos a ver mucho, mucha escritura, hermanos. Pero quiero eh, que agarremos esta como base. Cuando la encuentren pueden decir amén. okay nomás como tres lo han encontrado. Vamos a ver, cuando la encuentre toda la iglesia vamos a decir amén. A mí me gusta que digan amén, hermanos. Vamos a ir un fuerte amén. Ok, amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y casi todo, leamos todos juntos el 22, 9-22. Y casi todo es purificado según la ley, ¿con qué, hermanos? Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermanos, sin derramamiento de sangre no podemos predicar el Evangelio. Porque no se puede predicar el Evangelio sin la sangre de Cristo. No podemos edificar iglesias sin la sangre de Cristo. No podemos edificar la escuela dominical sin la sangre de Cristo. No podemos comenzar a leer la Palabra de Dios sin la sangre de Cristo. No podemos comenzar a orar eh, pidiendo el poder del Espíritu Santo sin la sangre de Cristo. No podemos ni siquiera pretender cambiar la vida de una persona sin la sangre de Cristo la sangre de Cristo es esencial para la doctrina cristiana y vamos a meditar en esto en esta noche vamos a hacer una oración por favor acompáñeme Señor tú sabes Padre Santo que sin ti nada podemos hacer Padre bendito en vano hemos viajado tantas millas en vano hemos dejado a nuestras familias. En vano mis queridos hermanos han salido a la calle arriesgándose en las carreteras para venir a este lugar si tú no nos visitas, Padre Santo. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tomes control de esta reunión. No hay otra reunión más importante sobre la faz de esta tierra más la que se está teniendo aquí, Señor. Lo creemos, por fe lo aceptamos. Por eso te pido, Espíritu Santo, que tomes control de mi vida en este momento. Señor, úsame. Deja, Señor, ser instrumento en tus manos. Espíritu Santo, te pido por este pueblo. Háblale, Señor. Yo sé, Padre Santo, que es una iglesia fuerte en fundamentos, pero, Señor, iglesias fuertes en los fundamentos han caído. Y, Padre Santo, yo sé que esta iglesia es fuerte en convicciones, pero, Señor, yo te pido por aquel querido hermano, aquel individuo, aquel miembro, que necesita agarrarse bien de la sangre de Cristo. Necesita estar seguro que sus pecados han sido limpios en la preciosa sangre derramada en aquella cruz del Calvario y presentada y aplicada allá en los cielos. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo nos limpió, nos limpia y nos limpiará. Vayan conmigo a Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Bien rápido. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de quién, hermanos? La iglesia del Señor, la cual Él ganó hablando de Cristo con su propia, qué, hermanos? Cristo, hermanos, compró la iglesia, Cristo Jesús ganó la iglesia, Cristo la ganó con su propia sangre. Y pienso en Efesios donde dice que Él presentó a la iglesia, hermanos, sin mancha, sin arruga. Y Cristo la presentó sin mancha porque Él derramó su sangre en la cruz para limpiarla, para santificarla. Y esta noche yo puedo decir que mis pecados han sido limpiados en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Queridos hermanos, la salvación es gratis para nosotros, pero costó un gran precio. ¿Qué fue lo que costó? La sangre de Cristo. Primera de Juan 1.9 Primera de Juan 1.9 yo les dije que vamos a ir a muchos textos textos de la Escritura. Primera de Juan 1.9. 1.7 al 9. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Pero si andamos, ¿en qué? ¿Están ahí, hermanos? Yo quiero que me hablen, a mí me gusta que me hablen para saber por lo menos que están despiertos, ¿verdad? Pero si andamos en luz... Como Él está en luz, tenemos comunión unos con quienes. Y la sangre, la que hermanos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo que. Amén. Creo que lean aquí el 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿de qué? De toda maldad. ¿Cómo nos limpia el Señor? Con su sangre. De tal manera, queridos hermanos, que la sangre nos limpia y nos limpiará. Y esta noche, queridos hermanos, yo puedo estar confiado que Cristo me perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Y queridos hermanos, en esta confianza puedo vivir la vida cristiana, en esta confianza puedo servir al Señor, en esta confianza puedo predicar el Evangelio, en esta confianza, hermanos, podemos pararnos confiados y acercarnos al trono de la gracia. Aquellos que no creen en la salvación por la sangre de Cristo no tienen semejante confianza. Por eso no pueden predicar la palabra de Dios como nosotros la predicamos, por eso no se pueden eh, em, emprender y comenzar eh, grandes obras para Dios, porque no tienen el fundamento que es en la sangre de Cristo. ¿Cuánto se dice, verdad, el hermano fulano que está haciendo una gran obra? No, Cristo está haciendo la obra. Cristo es el que agarra a una persona y agarra a un hombre y agarra a una mujer que antes servía a Satanás, que antes servía al, mu al mundo, que no servía para nada, pero Él lo agarra y lo limpia y lo purifica en su sangre, entonces podemos servir al Señor. La sangre de Cristo tiene poder de limpiar aún los pecados no cometidos. Eso es tremendo, hermanos. ¿Sabe por qué Dios puede perdonar los pecados aún no cometidos? Porque la sangre de Cristo fue derramada una vez y para siempre, dice la palabra de Dios. Porque todo está en la presencia de Dios. Dios no está limitado por tiempo. Somos nosotros los humanos que tenemos pasado, presente y futuro. Pero delante de Dios todo está presente. La Biblia dice en Hebreos 13, 8 que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, gloria a Dios. Y si Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, la misma sangre que fue derramada en el cruz del calvario es la misma sangre que nos sigue perdonando y la misma sangre que nos sigue limpiando. Y aquella sangre, hermano, fue presentada allá en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, en el mismo cielo fue llevada aquella sangre por nuestro Señor. Se ha dicho que la sangre de Cristo ya no más nos limpia Pero qué mentira Porque la sangre de Cristo nos sigue limpiando Por eso seguimos adelante Porque si vamos a ser honestos Todos somos pecadores Todos le fallamos al Señor Pero porque podemos seguir adelante Porque somos hipócritas No, porque tenemos confianza en el Señor Jesucristo Dios no cambia como hizo las cosas en el pasado, las sigue haciendo el día de hoy y continuará haciendo. Quiero, hermanos, establecer qué papel tenía la sangre o qué papel jugaba la sangre en el pasado, en el Antiguo Testamento. Que lo que realmente, hermanos, lo que la sangre hacía en el Antiguo Testamento era un tipo o una figura de lo que era la realidad. Y la realidad es, queridos hermanos, que aquel tipo, aquella figura, ahora es una verdad, una verdad fundamental, una verdad, queridos hermanos, que tenemos que seguir predicando, una verdad que tenemos que seguir enseñando, una verdad que los cristianos necesitamos saber por qué la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vea lo, lo que dice Hebreos 8.5, por favor. Hebreos 8.5 ¿Están ahí, hermanos? Dice, los cuales sirven a lo que es, ¿qué? Figura, ¿y qué, hermanos? Sombra de las cosas, ¿qué? Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte era importante que Dios hermanos hacerlo todo exactamente porque así como se hacía aquí en la tierra era figura de lo que está en el cielo vea conmigo Hebreos 9.11 por favor Hebreos 9.11 está ahí conmigo pero estando ya presente ¿quién? sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto que hermanos no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Pero fue Dios quien mandó la construcción del tabernáculo. Pero era figura de lo real. Vea conmigo 9.23, Hebreos 9.23. ¿Está ahí conmigo? Fue pues necesario. Escuche bien, fue pues necesario. No una buena idea, era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que aquello que Dios estableció en el Antiguo Testamento era importante, tenía que hacerse como Dios lo mandara, pero era figura de lo perfecto, figura de lo real, figura de lo verdadero. Y queridos hermanos, Cristo derramó su sangre, pero también la llevó a la misma presencia de Dios y la sangre de Cristo por eso nos limpia de todo pecado. Es maravilloso pensar, queridos hermanos, y cuando vamos allá al Antiguo Testamento y empezamos a ver lo que el sacerdote hacía y cómo hacía exactamente como Dios le mandaba, cómo es maravilloso pensar que Cristo hizo exactamente lo mismo. El libro de Hebreos fue escrito a cristianos, judíos, que estaban regresando a, a la tradición judía. Usted tiene que recordar que el libro de Hebreos fue escrito en el año 65 después de Cristo. Quiere decir que por 65 años, por lo menos, había todavía sacrificios en el templo. Un cristiano judío estaba aquí diciendo que Cristo le había salvado, que Cristo era el Mesías, pero él miraba en el templo que todavía se, pre se presentaba sacrificio. Entonces aquel judío cristiano eh, eh, empezaba a dudar de su fe y empezaba a regresarse al judaísmo. Porque el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el emperador Tito. Entonces Pablo tenía que enseñarle. yo creo que Pablo escribió el libro de Hebreos, tenía que enseñarles, queridos hermanos, que ya no era necesario presentar sacrificio porque el sacrificio perfecto ya había sido presentado en la cruz del Calvario. ¿Y cómo es que todavía algunos se, cree, se, se atreven a decir que la sangre de Cristo no es la que nos salva? 9.23 Leímos ahí, ¿verdad? Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante quién. Gloria a Dios, amén. Y no para ofrecerse cuántas veces, muchas, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que le esperan. Sangre de Cristo llegó a la misma presencia de Dios para presentar sacrificio por nuestros pecados y si nos limpia y nos sigue limpiando entonces la sangre de Cristo todavía está haciendo su obra de redentora allá en el cielo. Ya no es muy popular esto. Se cree que eh, el que predica sobre la sangre de Cristo es un ignorante, es uno que no es intelectual, es alguien que, que no está con, con no, no está en, en la onda, no está en lo moderno. Pero la verdad, hermanos, que si ser eh, si, si eh, creer en la sangre lo hace a uno ignorante, pues vamos a ser ignorantes para Dios. Pero yo encuentro, hermanos, que los que creemos en la sangre no somos ignorantes, sino que somos conocedores de la palabra de Dios. Y yo sé que andan unos por ahí predicando la sangre de Cristo, pero no saben ni por qué la predican. Vamos a ir a ver qué sucedía en el pasado, porque es importante la sangre de Cristo. Pero antes de ir allá, vean conmigo un, un texto más, Hebreos cinco. Hebreos 9.5 Bueno, vean conmigo aquí el 9.1 Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto ¿Y un santuario qué? Terrenal En contraste con el santuario celestial Vean el versículo 2 Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, que era la misma presencia de Dios. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. En la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, versículo 5, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede aún hablar, ¿en qué? En detalle. Bueno, Pablo no tuvo tiempo para hablar en detalle, pero yo sí tengo tiempo para hablar en detalle. Versículo 6, y ya me van a abrir el hoyo aquí para que me vaya, ¿no? Versículo 6, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia ¿de quién? Del pueblo. Bueno, el sacerdote tenía que presentar sacrificio a Dios por el pueblo. El sumo sacerdote, hermanos, Iba a Dios por el pueblo y venía al pueblo de parte de Dios. Pero el sacerdote no podía presentar nada, ningún sacrificio, si no había derramamiento de sangre. Vamos a Levíticos. ¿Le qué? No, yo sí sé. Capítulo 16, Levítico, capítulo 16. Yo voy a dejar que el pastor Salazar nos predique y nos sacude un poco. Y voy a tratar de dar un pequeño estudio bíblico acá. Qué bendición, amén. Están ahí conmigo, hermanos. Dice, habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario. Con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Sígame aquí, hermanos. Eso no es aburrido. Eso es interesante. Quiero que me siga. Si usted por diez minutos me pone atención, usted va a salir de aquí, hermano, bien seguro de su fe. Había un becerro para expiación y había un carnero para holocausto para Aarón. Amén. Tenemos eso, ¿Verdad? Sigamos el versículo 4. Se vestirá la, de tu, la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá de lino. Amén, ¿verdad? Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino. Y se ceñirá, allá por allá dice el hermano Cortés que un pentecostal decía que aquellos que tenían ciertos calzoncillos no podían ser cristianos, ¿verdad? Bueno, bueno. Sigamos, Señor, perdóname. Y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero. ¿Para qué? Para holocausto. Aquí tenemos cinco animales ya. Sígame. Había un becerro y un carnero, un becerro para expiación para Aarón y un carnero para holocausto de Aarón. Después habían dos machos cabrillos que eran para expiación del pueblo y otro eh, carnero para qué? Holocausto. ¿Cuántos tenemos? Cinco. ¿Amén. Amén. Tenemos que entender, hermanos, que la palabra expiación significa cubierta. La palabra expiación significa cubrir. Porque, hermanos, aquel macho cabrillo, aquel sacrificio no quitaba los pecados, más bien cubría los pecados. Sígame. Recuerde, era figura de lo que había de qué de venir. ¿Me está siguiendo, hermano? Eh, Hebreo 10, 4. Deje una seña ahí en Levíticos y Hebreo 10. Eh, Hebreo 10.4, quiero leerles algo ahí. Si quieren no vaya déjenme leerlo a mí por razón de tiempo. Hebreo 10.4 dice así. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar, ¿qué? Los pecados. Romanos 3.25. Romanos 3.25. Romanos 3.25 dice así... A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su... que hermanos? Fe en su sangre, hermanos. No podemos tener evangelio sin la sangre de Cristo. Dice fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados que... Quiero que vean una cosa, hermanos. Dios no quitaba los pecados del pueblo de Israel, sino que los pasaba por alto. En otras palabras, no los tomaba en cuenta porque aún el pueblo de Israel, con todos sus sacrificios, miraban con fe al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Regresemos al Levítico. Yo, yo no quiero confundirlos aquí, quiero llevarlos paso a paso. Si es muy despacio, perdóneme, pero yo quiero que entendamos bien esto. ¿Amén? Amén. Levíticos, capítulo 16, versículo 6. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabrillos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 8. Y echará suertes, Aarón, sobre los dos machos cabríos una suerte por Jehová y la otra por Azazel. Vamos a entender esto. Los dos machos cabríos eran para expiación del pueblo de Israel. A uno le echaba suerte para Jehová y a otro le echaba suerte para Azazel. Sígame aquí. Azazel, hermanos, es una palabra hebrea que significa... ...quitado, descartado o echado... ...sígame acá... ...él agarraba dos machos cabrillos... ...y decía, este es para Jehová... ...y este es es Azazel... ...o es el descartado, el echado o el quitado... ...entendemos eso... Sí. ...tenemos cinco animales... ...dos de Aarón... ...un becerro para expiación... ...y un carnero para holocausto... ...tenemos otros tres... ...dos machos cabrillos para expiación y un carnero para holocausto, amén, agarraba a Aarón los dos machos cabrillos, uno era en suerte para Jehová, y otro en suerte para Azazel, que significa descartado, echado, quitado, estamos ahí, uno era sacrificado, y otro era enviado al desierto, el de Jehová se sacrificaba y azael era sacado al desierto y era aventado, era echado, era quitado. ¿Que no fue eso lo que Cristo hizo? Se entregó en la cruz del Calvario para ser sacrificado, pero gloria a Dios, Cristo nos quitó todos los pecados y han quedado olvidados, pero se hizo en la sangre de Cristo. Sigamos leyendo aquí. Versículo, ¿dónde estoy? 16 9 y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él para enviarlo a Azazel ¿a dónde? al desierto hermanos había un significado uno sacrificado y otro enviado al desierto. Dos machos cabríos... sígame aquí, hermano, porque aquí es donde va... Por eso estoy yendo al Antiguo Testamento. sígame. Dos machos cabríos constituían una sola ofrenda. Dos machos cabríos constituían una sola ofrenda. Representan un aspecto... Cada uno representa un aspecto distinto de la remisión de pecados. Representa, hermanos, que el pecado merece la muerte. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 porque la paga del pecado es qué? Es muerte. De tal manera que un macho cabrío que era para expiación del pueblo necesitaba morir, porque la paga del pecado era qué? Muerte. Pero también, la otra representación era que por la muerte de uno, la muerte de otro puede ser ¿Ya lo agarró? ¿Quién merecía estar en la cruz del Calvario? Nosotros. Porque la paga del pecado es muerte y todos somos pecadores y esto lo usamos cada vez que predicamos el Evangelio de Cristo. Amén. Cada vez que le compartimos a alguien lo primero que queremos enseñarle es que todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y le enseñamos que la paga del pecado es muerte, queridos hermanos, pero tenemos que entender que si sí, es cierto la paga del pecado es muerte, que Cristo ya murió, pero no es necesario morir nosotros, ¿por qué? Porque la muerte de uno es la vida para otro. Gloria a Dios que eh, el, el, Cristo era perfecto. Y gloria a Dios que Él murió, fue sacrificado. Pero gloria a Dios que se levantó al tercer día. Entonces aquel macho cabrillo que era sacrificado. Y aquel macho cabrillo que era el que iba al desierto. Era símbolo de mi Señor Jesucristo. Pero un momento. Había que hacer algo con aquel macho que había sido sacrificado. Si lo dejamos ahí, no había remisión de pecados, habían asesinado a un macho cabrío, habían dejado ir a otro macho, pero el sacerdote tenía que hacer exactamente como se le había dicho, amén. Y aquí donde está equivocado John MacArthur, porque él dice que la muerte de Cristo es la que nos salva y no la sangre de Cristo. Pero hermano, no solo es la muerte del macho cabrío, sino la sangre aplicada adentro del lugar santísimo. Y si Cristo murió y nunca fue allá al lugar santísimo a aplicar la sangre, entonces usted y yo no somos salvos. Quiero que lea ahí conmigo. Versículo 11. Gracias, alguien está poniendo atención. Porque yo ya me perdí, yo no sé ni dónde estoy. Amén. Lo quiero ver después del servicio, hermano. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y de sus puños lleno de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo, detrás del velo al lugar santísimo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego, ¿qué hermanos? De la sangre del becerro. Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo siete veces aquella que... Y recuerde que esto era figura de lo que había de venir. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre, otra vez la sangre, detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio, adentro mismo de la presencia de Dios, queridos hermanos. El sacerdote en un solo día presentaba sacrificio pero entraba dos veces al lugar santísimo usted me está escuchando entraba dos veces una para presentar sacrificio por él otra presentar sacrificio por el pueblo Qué lindo es nuestro Cristo hermanos Cristo cumplió con toda justicia el que nunca pecó fue contado por pe con pecadores y Cristo Jesús, hermanos, aún allá en la agonía de la cruz del Calvario, queridos hermanos, aún estando allá, Él, al principio, Él estaba, él sentía un dolor, queridos hermanos. Él pensaba que su Padre le había abandonado, pero Él dijo, Señor, hágase tu voluntad y Cristo cumplió con toda justicia queridos hermanos Él primero pagó en la cruz aquella muerte cruel aquella muerte que usted y yo merecíamos pero gloria a Dios resucitó y entró al lugar santísimo para rociar la sangre para terminar completamente con el sacrificio ¿cómo es posible que hoy en día hayan personas que nos quieran quitar esa preciosa sangre? me quitan la sangre y me quitan la salvación me quitan la sangre y me quitan la palabra de Dios. Quíteme la sangre y mejor quíteme la vida porque no vale la pena vivir. Quíteme la sangre y dejemos de predicar el Evangelio. Vamos a seguir adelante. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar hará traer al macho cabrío vivo, ¿se acuerdan? A asa, asa, Y pondrá a Aarón gloria al Señor por esto. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrillo vivo. Cristo vive. Y confesará sobre él todas sus iniquidades, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrillo y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Pastor, ¿cuál es el simbolismo aquí? Queridos hermanos, hubo perdón de pecados, pero antes del perdón de pecados hubo derramamiento de sangre. Primero trataron con la sangre, primero esparció la sangre y después se pidió. Después y puso sus manos sobre la cabeza del macho para confesar todas sus iniquidades. Gloria a Dios que en esta noche tenemos a un abogado intercediendo por nosotros. Cristo es nuestro abogado porque ha pagado el precio ha cumplido con toda justicia derramó su sangre y la llevó al lugar santísimo y cada vez que usted y yo pecamos hermano y el diablo nos acusa, Jesucristo le recuerda al Padre y le enseña la sangre y le dice se ha cumplido con toda justicia yo morí en la cruz por él yo derramé la sangre yo esparcí la sangre en el lugar santísimo y Dios no tiene más que ver la sangre y decir tus pecados son perdonados porque fue Dios quien enseñó de los dos machos cabrillos fue Jehová quien le dijo a Moisés que le dijera a Aarón que matara a uno y dejara ir el otro porque iba a sacrificar a uno para que el otro fuera salvo rociaría la sangre de uno para que el otro llevara los pecados en la antigua antiguamente se tenía, se tenía que hacer con dos pero con Cristo no se necesitan dos, con uno basta. Gloria al Señor, amén. Si su fe no está siendo fortalecida esta noche, no sé qué lo hará. Si su fe está fundada en emoción, usted tiene problemas. Quiero terminar. Quiero darle, darle, darle el tiempo al hermano Salazar. Vea conmigo un versículo. Voy a, a dejar de hablar de muchas cosas. Vea conmigo Levítico 16.34. Esto es importante. Y esto tendréis como qué. Estatuto, estatuto qué. Perpetuo. Para siempre. Para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Hermano. sígame aquí. Sígame aquí. Jehová le dijo a Moisés que tenían que hacer todo esto como estatuto per perpetuo. Un estatuto para siempre. Pero recordemos, era figura de lo perfecto. Vamos a hebreos. Y, y quiero decir esto por dejar todo completo. Un becerro era para expiación por, por, por Aarón. Otro, el carnero era para holocausto. Dos machos cabríos eran para expiación que tenía dos aspectos. Eh, la muerte y el otro azacel que se iba donde, y los pecados habían sido quitados los otros dos carneros eran como un holocausto era una ofrenda de olor fragante a Jehová pero vamos a Hebreos 7.23 en lo que nos está ocupando hoy Hebreos 7.23 bien rápido Hebreos 7.23 Hebreos 7.23 está ahí dice así y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos Debido a que por la muerte no podían que continuar. Queridos hermanos, encontramos una línea de sacerdote tras sacerdote, sacerdote tras sacerdote. ¿Por qué? Porque su sacerdocio era temporal, era terrenal, pero ahora tenemos un sacerdote eterno. Porque no muere. Porque es Dios mismo. Más este... Hablando de Cristo, versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Queridos hermanos, la Biblia dice que el sacerdocio de Cristo no cambia. Y si en el Antiguo Testamento, en la remisión de los pecados, era por la sangre, ahora mismo sigue siendo por la sangre. No solo la muerte de Cristo, pero la sangre de Cristo. Tenía que haber un macho cabrío, asesinado, sacrificado, pero teníamos que tener otro que, que, que llevara la sangre al lugar santísimo que era el sacerdote. Y Cristo no solo fue aquel cordero de Dios, no solo fue aquel cordero inmolado, no solo fue aquel que murió, pero también fue el sumo sacerdote que se aseguró él mismo de llevar aquella sangre bendita aquella sangre divina a la presencia misma de Dios algunos dicen pero la sangre de Cristo era de humano no queridos amigos porque Cristo hizo la palabra de Dios que María concibió ¿por qué hermanos? por el Espíritu Santo la sangre de Cristo no era sangre humana era sangre divina y alguien dirá pero eso contradice la ciencia médica ¿qué importa? lo creemos por fe es ahí la importancia de creer en la sangre de Cristo y no es una cosa de médicos es una cosa divina una cosa de Dios sigamos leyendo ahí versículo 25 por lo cual puede también que hermanos salvar gloria a Dios perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos porque tal sumo sacerdote no nos convenía no, perdón, nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. La sangre de Cristo no era humana, querido hermano, porque entonces si fuera humana, entonces tenía mancha. Pero la sangre de Cristo, el, el sumo sacerdote, era sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, gloria a Dios que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La sangre de Cristo no era humana. La palabra de Dios y Pablo siendo inspirado por el Espíritu Santo nos está diciendo el sacerdote que va al templo es un débil hombre, pero no Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 8, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Que levantó el Señor, y no ¿quién? Porque aquel templo, hermanos, ya no sirve para nada. Ahora el Señor ha levantado un templo, hecha de mano por Dios. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirt, advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Quiero que lean otro versículo 9.7, Hebreos 9.7, vamos a terminar, Hebreos 9.7. ¿Está ahí conmigo? Leamos la palabra de Dios. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin que, la sangre era necesaria, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo que presente. Y nuestro presente es Cristo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por eso la religión no puede hacer perfecto a nadie. Por eso la religión no puede perdonar pecados, pero la sangre de Cristo sí nos limpia de todo pecado. Ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas hubo una tremenda reforma con Cristo Jesús versículo 11 pero estando ya presente ¿quién? sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros sino por su propia que hermanos entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención queridos hermanos en la sangre de Cristo que nos da la vida eterna porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas y de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí hay personas que todavía no tienen a Cristo en su corazón, necesitan esta noche arrepentirse y venir humillado a los pies de Cristo, decirle esta noche al Señor, Señor, perdona mis pecados, esta noche te acepto, te recibo, límpiame en tu sangre. También hay otros cristianos, que dicen ser hijos de Dios, que no están viviendo limpios en la sangre de Cristo. Están viviendo para el mundo, están viviendo para las tinieblas. Es tiempo, querido hermano, que comencemos a vivir en victoria la vida cristiana. Vengamos al trono de la gracia esta noche y confesemos nuestros pecados al Señor. Y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Pero lo que pasa es que estamos viviendo vidas derrotadas y el diablo nos está agarrando y nos tira y se burla de nosotros. Pero cristianos hay que levantarse como una iglesia poderosa, en confianza por la preciosa sangre de Cristo Jesús. Sigamos adelante, quiero terminar. ¿Dónde estoy? Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo qué... Para que interviniendo muerte, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque do, donde hay testamento es necesario que, el, que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Si lo han, si han puesto un testamento, mate el que lo hizo, por favor. Para que pueda disfrutar el testamento. Dieciocho de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin qué, Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y, y sopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, Roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y todo esto era simbólico. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Y si en el Antiguo Testamento la sangre es necesaria, ¿cuánto más hoy? Y Dios no cambia. Porque no entró Cristo en el santuario, hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, de otra manera. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. A lo que le espera. Dios bendiga la predicación de su palabra.
0: Amén. No, es gracioso, no tener, y yo estaba pensando esta tarde meditando un poquito acerca de la introducción del hermano Luis para del hermano Ezequiel Salazar, pero hay algo especial, y darme decirte, uh, no porque el hermano Ezequiel Salazar sea más especial, pero hay algo que pasó desde el momento que nosotros uh, empezamos a, o nos conocimos y empezamos a tratarnos, es como si el Señor hubiera tenido planeada la amistad entre yo y el hermano Ezequiel Salazar. Amén, el Señor ah, está obrando increíble, de una manera maravillosa, en la iglesia de él, pero ah, eh, si hay una cosa... El hermano Ezequiel Salazar, podemos estar sentados, ¿no? Y poder, a uh, disfrutar de la vida cristiana. Porque este es un hombre sincero, ¿no? Es un hombre real. Amén. Cuando tú ves al hermano Ezequiel Salazar, tú no ves una persona que es una cosa en el púlpito y lo debajo de él es otra. Amén. Tú lo ves exactamente como esa, ¿no? El hermano Ezequiel Salazar. Y esa es la cosa que pegó en nuestro corazón. El hecho de que a uh, él es sincero, a uh, yo soy sincero y queremos servirle al Señor. Y Dios, Dios me ha dado una amistad maravillosa en el hermano Ezequiel Salazar. Y a, a mí, cada vez que Él viene me regocijo, no tan solo por la amistad que tenemos, pero porque cada vez que Él nos predica, nos amén. Es de bendición increíble, hermano Ezequiel Salazar. Y yo sé que esta noche nuevamente nos va a hacer de bendición, So vamos a recibir con un aplauso, pero bien, bien fuerte, a nuestro hermano Ezequiel Salazar. Bien, bien fuerte. All right. Ahí está el terremoto de Los Ángeles, aquí está. Ay,
2: bendito, gracias por todo esto. Un, un edificio de más de un millón de dólares y se pensaría que harían algo de esta porquería de micrófono. Yo dije, de seguro, de seguro va a haber púlpito acuerdo a nuestro tamaño. Nuestro. Nuestro. Y de seguro que va a haber un púlpito que no es ñango. Este, este este micrófono es para para predicadores ñangos. Vamos a ver si podemos hacer algo con él. No sé qué hacer, si comérmelo. Qué bendición verles esta noche. mire no tengo tiempo para reírme, no tengo tiempo para gozarme. Uh, tengo tiempo para leer la Escritura, orar y despedir. Uh, este, gracias hermanos por, por uh, la invitación y, y, y quiero, eh, voy a tratar de, de, llegar a la hora que me dijeron, eh, va a ser un milagro, pero este, no puedo dejar de felicitarlos, ¿no? esto es increíble, esto es, uh, le decía al pastor, no creo que haya una iglesia en el mundo hispano, uh, Digo entre los, de hechos y derechos, ¿verdad? No estoy hablando de los pentes y, uh, pero entre bautistas independientes fundamentales, no, no sé una iglesia hispana que tenga un, un, auditorio como este. Está precioso, está lindo, ustedes han hecho un trabajo maravilloso. Aquí está, eh, no, no, y, saben lo bello, lo bello no, 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 no es uh, exclusivamente, únicamente lo exterior, los, no, no. Todo lo que se ve. Aquí hay dinero. Yo no, yo no, yo no. Miren ustedes, ¿ustedes se ríen de una mosca? ¿Ustedes se ríen de una mosca? Yo estoy tratando de ser serio aquí y ustedes riéndose. ¿Qué? ¿Diga algo chistoso? Diga algo chistoso, hermano. ¿Estás confundido? ¿Sabes si decir amén o no? Estoy, estoy, eh, eh, a ver si me dejan terminar antes de que se rían este, lo que lo que me refiero es que ustedes han invertido mucho dinero en este lugar hermanos. y la belleza de ese lugar es que hay hay un grupo de hispanos que dijeron nuestro Dios es tan grande como el Dios de quien sea nosotros podemos hacerlos no importa que somos indios guarachudos y uh, Dios nos puede usar si nuestro corazón está determinado a poner a Dios primero, podemos sacrificar, podemos tener algo bueno. Podemos, Mire, esa es la belleza de este lugar. El trabajo, el dinero que se invirtió. Eh, esto nomás es el premio. Lo hermoso es es los hispanos haciendo algo así. Eh, ustedes son, han sido un tremendo ánimo, créanme, para, para mí, um, para nuestra iglesia y nomás, nomás con ver esto les felicito, Dios les bendiga y ahora vamos a echarle mano porque si no, no terminamos vayan conmigo en sus Biblias y se ponen de pie por favor y quiero agradecerle a las muchachas y al, y al Juan por esa esos uh, ¿qué, qué van a decir de su pastor verdad pero yo, yo le doy gracias a Dios por ellos esos jóvenes son son un amor para mí yo le doy gracias a Dios por ellos Casi todos llegaron a nuestra iglesia cuando eran chiquillos. Y ahora aquí estudiando, Hiles Anderson College. Es una bendición tenerlos aquí. Uh, no sé si llevarlos a la concordancia o. Vayan conmigo a Primera Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. Síganme por favor con su vista mientras leo la escritura para ahorrarnos un poquito de tiempo. Por lo demás, hermanos. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propio esposo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Señor, gracias por tu palabra gracias por ese tremendo mensaje que acabamos de escuchar de mano parada Señor ahora por estos minutos ayúdame Señor Tú tú sabes que estoy más allá de, de la tarea que se me ha impuesto no puedo te necesito quiero hacer una ayuda, una bendición a los hermanos que el Espíritu Santo de Dios lleve tu palabra y la aplique a nuestra necesidad y nuestro corazón Santifícanos, Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuánto más siento? Qué tremendo mensaje sobre la sangre de Jesucristo. Somos salvos por la sangre del Señor Jesús. Vamos para el cielo. Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿y ahora qué? ¿ahora qué? mucho hablamos de la voluntad de Dios pero si la voluntad de Dios se puede describir en una manera la voluntad de Dios tiene que describirse de esta manera la voluntad de Dios es nuestra santificación ahora hermanos Quiero que nosotros entendamos que la obra de Jesucristo en salvarnos, el inicio, el momento que le pedimos a Jesús que nos salvara y perdonara nuestros pecados, Él nos salvó. Y nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados por su sangre. Amén. Pero su obra inició en ese momento. Ese, ese es el comienzo. Ese es el principio. Porque ven, eh, la obra de Dios en regenerarnos es solamente el comienzo para la voluntad de Dios y la obra de santificarnos. Regeneración es una palabra complicada para describir todo lo que el hermano Luis les ha dicho. Santificación es lo que sigue después. Estamos hablando de la separación en esta noche. La palabra santificación. Quiere decir, apartado. Dice la Biblia que esta es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Entonces, la palabra nos dice de que usted y yo hemos sido llamados por Dios después de ser salvos a ser santos. La palabra santo viene de la misma palabra santificación. Primera de Pedro nos dice, sed santos porque Él es santo. Ahora, quiero que me sigan. La palabra santificación quiere decir apartados. ¿Qué quiere decir, hermanos? Apartados. Hablen, hermanos, ¿qué quiere decir? Apartados. apartados. ¿Apartados de qué? Apartados del mundo para Dios. Ahora, fíjese en esto. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Esa es mundanalidad. Normalmente pensamos en mundanalidad y nosotros como buenos bautistas independientes fundamentales, se ah, pues miren nomás que corto, estoy pelado como cebolla, a mí nomás como me corté el pelo hoy. Este, A mí nomás todavía tengo las faldas. Inmundicia, mundanalidad es mucho más que eso. Porque está refiriéndose a cómo el mundo piensa al sistema de valores que el mundo tiene. Entonces dice la Biblia que no fuimos llamados más a vivir en una vida de inmundicia, sino a santificación. Entonces santificación quiere decir apartado. ¿Quiere decir qué, hermanos? Apartado del... Para... Una vez más, apartado del... Para... ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? El que yo viva apartado del... Para es necesario. Ven, esto no nomás es uh, el vivir apartado del mundo para Dios. Esto es que si yo no vivo apartado del mundo, yo no puedo vivir en comunión con Dios. Amén. Vean conmigo en Primera de Corintios. Perdón, en Segunda de Corintios rápidamente. Segunda de Corintios. Bendito sea el Señor. Tengo seis mil, ¿cuántos? Diez minutos. Este es una, estos ingratos. Versículo 14, no os unáis, 2 Corintios 6, 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, qué qué, hermanos, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión, qué qué, hermanos, qué comunión, la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y será mi pueblo, por lo cual salí en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéislo. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que noten algo en el versículo 14. Dice aquí lo siguiente. No debemos de, de, de unirnos con los incrédulos porque qué compañerismo. ¿Qué qué, hermanos? Compañerismo. Y luego dice, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué, hermanos? Qué comunión. Y luego dice, qué concordia. ¿Sabe usted? ¿Sabe usted de que este asunto de la separación tiene una cosa primordial en propósito. Y le voy a decir que es, es nuestra comunión con Dios. Es nuestra comunión con Dios. Y lo que se nos está diciendo es, yo no puedo tener comunión con Dios si yo no vivo apartado de la inmundicia. Ahora dije inmundicia... Nos gusta decir mundo porque nosotros categorizamos el mundo, no voy al cine, me corto el pelo, no tomo, no bailo, eh, y, y cuando hablamos del mundo todos los bautistas griten ¡Amén! ¡Amén! predique pastor! Pero la Biblia dice, no única mundo, únicamente mundo, sino inmundicia. Dios nos ha llamado más a vivir en inmundicia, sino su voluntad es nuestra santificación. Una vez más, ¿qué quiere decir santificación? Quiere decir apartado del, para Dios. Es en comunión con Dios que usted y yo podemos disfrutar todo lo que Dios reservó para sus hijos. ¡Qué grande! Estaba pensando en, al escuchar llamado para predicar, ¡qué grande fue el plan y la obra de Dios! ¡Qué grande! Y todo eso para disfrutar el comunión con usted y conmigo. Pero dice la Biblia que por eso es que usted y yo tenemos que vivir separados del mundo para poder tener comunión con Dios. La palabra de Dios nos dice, en el pasaje que leímos, salid en medio de ellos apartados, dice el Señor. Y lo dice, noto que es lo inmundo. La Biblia nos dice que separación eh, quiere decir de que yo tengo que vivir apartado de personas y de cosas que me separen a mí de mi comunión con mi Dios. Mis hermanos, no hay nada que importa más que mi comunión con Dios. ¿Qué voy a servir a Dios? No puedo sino en comunión con Dios. ¿Puedo hacer algo para Dios? No puedo. sino al... eh, El estar en comunión con Dios, yo, yo encuentro todos los recursos para todo lo que yo necesito ser, como papá, como esposo, como cristiano, como mamá, como, como hijo, como, eh, todo lo que yo aspire como cristiano no puede venir aparte de que yo esté en comunión con Dios. ¿Qué me separa de comunión con Dios? El que yo no viva separado. Y aquí nos dice, salid en medio de ellos, en primer lugar nos dice que debemos de vivir separados de ciertas personas que pueden causar nuestra separación de Dios. Dios le había dicho a Israel, escuchen, no, no tengo tiempo porque ya se nos fue, pero Dios le había dicho a Israel... Que no se mezclaran con los amoreos y los seteos y los ebuceos y todas estas razas que Dios había uh, de poner en, en, bajo conquista de, 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 de Josué y del ejército de Israel. Porque les dijo, si lo haces, ciertamente van a ser estorbo, te van a hacer ir en tras de sus dioses, si te das el matrimonio a ellos y ellos con tu, sus hijas se casan y, y, y va a apartarte de mí. Hermanos, entiendan, ese es todo el propósito de la separación. La separación no es que somos una bola de santos, que nos creemos mejor que alguien más, y que decimos, yo no hago esto, yo no hago esto, yo no hago esto, porque yo soy mejor que tú. No, yo no soy mejor que tú. La verdad es que no hago eso porque yo me conozco muy bien, y si yo hago esto, y esto, y yo esto, y me junto con aquellos que hacen esto, esto, y esto, yo no voy a poder tener comunión con mi Dios. Esa es, la, esa es la cosa central de la separación, nuestra comunión con Dios. Yo no vivo separado de ciertas personas y de ciertas cosas. Yo no voy a poder vivir en comunión con Dios. Israel no hizo caso. Y hermanos, desde el principio, cuando Dios los sacó de Egipto, dice la Biblia, que iba una gran multitud... De un montón de gente mezclada que no eran judíos, no eran israelitas. Ya desde el principio. Pero la palabra de Dios nos dice que después de todas las obras milagrosas que Dios hizo, después de la gran salvación que Dios obró, y me recuerda tanto a usted y a mí, porque qué grande es la obra que Dios ha hecho, ellos se apartaron del Señor. Y se apartaron por la siguiente razón. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Vivieron juntos con la gente que Dios les había dicho que no tuvieran en compañía. Y una vez más dice la palabra de Dios, tampoco Manasés arrojó a los de Bethseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanach. Y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ebrahim y sus aldeas, ni a los que habitaban en Meguido en sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y tampoco Efraín arrojó al cananeo, y tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Kidron, y tampoco Acer arrojó a los que habitaban en Aco, y continúa la palabra de Dios, dándonos la triste historia en el comienzo de jueces, que es un libro de la apostasía de, de Israel cayendo en su comunión con Dios. ¿No hicieron caso? Hermanos, ¿con quién usted, y voy a tratar esto primeramente, tengo cinco minutos para tratar uno y luego voy a dar cinco minutos para tratar lo segundo, pero eh, nosotros eh, necesitamos entender que las personas con las cuales nos juntamos nos tienen una tremenda influencia. Mire, usted supiera que, que yo hablo, yo ando ganando almas muchas veces y, y, y este uh, me, me enfrento con la gente y mu, donde vamos hay guatemaltecos y salvadoreños y bueno ya estoy cansado de tanto eso. Pero este uh, eh, y, y, y mire, usted supiera cuántas veces uh, usted es Centroamérica, ¿verdad? Digo no. Ay, yo, yo podría jugar, jurar que usted es salvadoreño. Todos los salvadoreños son chaparros, o yo no sé qué, pero, este, ¿saben qué? Yo tengo un montón de salvadoreños de mi iglesia. Que si me, me afecta juntarme con ellos. Me afecta. Mire, no es broma. Uno adapta el vocabulario, la manera de expresarse, este, el acento. Me estoy diciendo, ya tengo que dejar de juntarme con los salvadoreños. No me va a poner en el mismo cuarto con este salvadoreño, ¿verdad, pastor? La gente que nos rodea nos tiene un gran y tremendo efecto. Por eso es que yo no comprendo a cristianos que dicen que quieren tener comunión con Dios y aman a Dios. Yo no entiendo un joven cristiano diciendo que sus mejores amigos son incrédulos y mundanos. I don't understand you. ¿A quién estás engañando? Tú dices que tú amas a Dios y que y quieres caminar con Dios. Tú sabes que no puedes hacerlo si andas en comunión con Él y, y tienes como mejores amigos personas que ni siquiera son creyentes. Por eso andas como andas. Y alguien... Eh, miren, hay, hay Dios es sabe, hermanos. A veces yo, yo me, me, me sorprendo de... de, de me, me me atonto de, de ver qué mensos que somos, creemos que somos más sabios que Dios. Dios dijo: Te juntas con quien no debes te va a afectar. Y nosotros decimos, no, yo soy fuerte. Yo yo, estoy, yo mire, yo estoy firme. Si usted subiera qué firme que estoy, a mí nada me mueve, nada me mueve, no más bien esa pecosa por ahí. verdad te menea los ojos y andas cacheteando el pavimento y nada te mueve. Nada te mueve. Cristo dijo el que ame padre, madre, hijo, cualquier cosa más que mí no es digno de mí. Yo amo a mi familia. Mis papás han hecho una profesión de fe. Ellos no están viviendo como cristianos. Yo los amo es mi familia, yo los amo pero yo no frecuento mucha amistad con ellos ¿por qué? porque yo tengo que apartarme de personas y de cosas que me separen de mi comunión ¿con quién? con Dios ay pues es que mi viejo se enoja porque no, no quiere que vayamos a la casa de mi mamá pues pregúntate qué, hay que en la casa de tu mamá Ay, no me mantienda, no, estoy diciendo, no, no eh, después vamos a hablar del hogar y, y unos cuantos detalles sobre eso pero lo que estoy diciendo es que eh, eh, hermanos ¿qué es lo que verdaderamente nos importa? llegamos a querer más a la gente que a nuestro propio Dios y permitimos que personas nos separen de Dios porque queremos más a la gente que a nuestro propio Dios queremos más la aceptación de la gente que comunión con nuestro Dios Y por si usted no lo entiende, yo estoy hablando de inclusive personas dentro de la iglesia. Hay algunas personas en esta iglesia con las cuales usted no debería de andar juntándose. Ay, pero si si si, si vienen a la iglesia y y, uh, y tienen uh, 30 años de estar aquí, normalmente los chivos viejos son los más peligrosos. No es necesariamente eso es verdad. Pero ve, eh, eh, la gente viene y se asombra. ¡Ay, lo que hay en la iglesia! ¡Supiste de la hermana! ¡Supiste del hermano! ¡Ay, lo que hizo fulana de tal! Miren, hermanos, hay de todo. Mi Dios es primero. Yo quiero comunión con Él. La Biblia dice que yo si sí voy a tener comunión con Él, yo tengo que salir del medio del tener comunión con personas que me van a separar de mi Dios. ¿Cómo me van a separar de mi Dios? Me van a separar de mi Dios porque voy a comenzar a adaptar las costumbres que ellos tienen. Yo me voy junto con alguien chismoso, yo voy a comenzar a ser chismoso. Yo me junto con alguien criticón, voy a comenzar a ser criticón. Yo me junto con alguien que vive en la concupiscencia, yo voy a comenzar a justificar mi pecado de inmoralidad. ¿Y saben lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios dice, en, en cuanto a esto, que debemos de vivir apartados de ciertos hermanos que andan viviendo en, 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 en tales pecados. Escuche esto, dice, os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, no estoy hablando de los fornicarios del mundo, dijo Pablo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien, os escribo que no os juntéis con, ni, con ninguno que llamándose hermano, ¿llamándose qué? Amado. Llamándose hermano, fuere, eso está en la Biblia. Dice, o sea, ay pastor, ¿dónde está leyendo? Que eso no me gusta muy bien, está en la Biblia. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal, ni aún comáis ni ni es una carne asada. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que votamos a esta gente en la iglesia? No, esa gente necesita estar en la iglesia. ¿Qué quiere decir? ¿Que los menospreciamos? No, no quiere decir que los menospreciamos. ¿Qué quiere decir? ¿Que los bebemos en mal? No quiere decir eso, quiere decir que no socializamos con ellos. Mire, voy a decir una cosa. Cuando hay un hermanito que anda mal, deje que el pastor trate con él. Deje que el pastor trate con él. Un montón de hermanitos santuchis que se quieren hacer los, los muy buen samaritanos y dicen, ¡Ay, fui a visitar al hermano fulano! ¡Ay, nadie lo ha ido a visitar, pastor! ¡Ay, como que el pastor no sabe lo que está pasando! El pastor sabe mejor que tú de lo que está pasando con ese chavo. ¿Y sabes lo que pasa? Te voy a decir que esto es lo que pasa. Luis, come on up here. Comienza, comienza así. El, hermano, ¿cómo está? ¿Sabe? No lo he visto, hermano. ¿Sabe? Yo quiero decirle que yo sí estoy con ustedes.
1: Sí, hermano, es que no hay amor.
2: Sí, no, ya no hay amor. Yo me he fijado de eso también, hermano. Pero mire, yo aquí estoy. Nos echamos una carne, ¿sabes? ven hacia mi casa mañana, ¿está bien?
1: Amén. Mire,
2: qué bien que sabe, ¿verdad?
1: <risa> la experiencia tengo de
2: ¿Y saben qué? De repente el pecador comienza a ser el víctima, él no hizo nada, y los hermanos, el pastor y la iglesia, ellos son los bol la bola de hipócritas. Sí. Amén, amén. ¿Por qué? Porque un sonso no dejó las cosas en las manos del hombre de Dios a él tratar las personas con las cuales él tiene que tratar. ¿Y sabe lo que pasa? Este le fue a ayudar a aquel y a consolarlo a aquel y de repente los dos están emborrachándose. Amén. Pero a lo mejor la razón que andas con él es porque andas en las mismas. Oiga, ¿qué? ¿Qué piensa usted, hermano, del edificio ese? Toda la lana que ese Hernández nos sacó hoy. Ay, usted, usted y yo pensamos igual. Si están igual de sucios en pecado y inmundicia. Porque dice la Biblia que la luz no tiene comunión con tinieblas. Y alguien hablando así, esa no es luz, hermano, miren, porque usted no sabe, esa no es luz, esa es tiniebla. Sí, es. Y si usted está teniendo comunión con tal persona, adivine dónde anda, usted no anda en la luz, ¿en qué anda? En las tinieblas. Pero hay personas que se que, que, que se dan la idea de que porque vienen a, a la iglesia y que cargan una Biblia, eh, miren, hermano, ¿de qué en el mundo sirve tener Biblia, venir a la iglesia, hacer todo lo que hacemos si no vivimos en comunión con nuestro Amén. Dios? ¿De qué sirve? Nos hemos convertido entonces como religiosos. Uh -huh. Trabajar, los testigos de Jehová trabajan más fuerte que, el, que los bautistas comunes. Uh -huh. Uh -huh. Comunión con nuestro Dios, ese es el asunto de la separación. Uh -huh. Debe estar juntándose con ese hermanito que no anda bien joven. Segundo, y con esto termino, debo de apartarme de cosas que me puedan separar de Dios y aquí no sé si vamos a ver tantos amenes, pero vamos a ver dice la palabra de Dios que comunión tiene la justicia con la que hermanos inmundicia inmundicia hablamos de separación del mundo no hablamos de la inmundicia hablamos de la separación del mundo Como bautistas somos muy buenos para hablar de separación del mundo no vayas al cine no cortate las greñas y no andes como hippie pero no hablamos de la inmundicia Ahora pastor, que, que, es inmundicia. Bueno, vamos a ver que la Biblia nos diga que es inmundicia. Fíjese cómo dice la palabra de Dios, no vayan ahí, yo se lo voy a leer. Pero dice así. Dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Sabe qué? Dice ahí la Biblia que la inmundicia no es nada más que carnalidad. Y hay muchas personas en, en nuestras iglesias que, que, uh, que, 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 que gritan amén muy bien, pero están viviendo muy lejos de Dios. Tienen el pelo cortado bien, pero están viviendo muy lejos de Dios. Tienen las faldas hasta los tobillos, pero están viviendo muy lejos de Dios. ¿Por qué? Voy a decir, ¿por qué? Porque hemos llegado a creer, hemos llegado a creer que cuando la Biblia nos dice que vivamos apartados del mundo, nos está hablando solamente de las cosas del mundo y no de las actitudes del mundo y la manera que el mundo piensa, y hace, y por lo que el mundo vive. Inmundicia, es carnalidad. Es más, para que ustedes, hermanitos, ¿verdad? Uh, el, el, el pasaje que, que, que leímos, dice la palabra de Dios así. Después de que dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ah. ¿Quién pensaría conectar la separación con mi relación con mi esposa? Bueno, nos gusta porque nos gusta hablar. Mira, como tengo las gerencias cortadas. Es más, creo que me voy a pelar otra vez. Lo más, lo más, Lo más que grito, lo más fundamental que soy. A mí mi vida me dice que la inmundicia me separa de mi Dios. Y e inmundicia es que yo sea un pagano en mi manera de tratar aún con mi propia esposa.
0: Ah, amen, amen, amen.
2: So, bueno. yo, yo, yo les dije que los amenes iban a acabar. Se los dije. Y vivimos en un, en un tiempo en que si no nos cuidamos, hermanos, vamos a perder... La, la razón de, de lo que nosotros predicamos. Somos muy buenos para predicar separación. Pero no nos olvidemos, hermanos, que la razón de la separación es que nosotros no podemos vivir en comunión con aquello que nos quita de la comunión con nuestro Dios. Y lo que nos quita de la comunión con nuestro Dios no solamente son las cosas del mundo, sino las actitudes del mundo y la conducta del mundo. La carnalidad. La gritería en los hogares. eso es inmundicia eso me separa de Dios ¿por qué? porque es pecado la amargura en mi corazón el resentimiento contra alguien los celos la envidia cosas de las cuales no nos gusta hablar la concupiscencia y los malos pensamientos que, que plagan a un montón de cristianos y duele medio mundo se sorprende porque hicieron lo que hicieron Hay personas aquí en esta noche, pastor. Su mente sabrá dónde está. Nadie lo sabe, nadie lo sospecha, pero tienen una mente sucia. Esa es inmundicia. Y ven, hermanos, miren, si nosotros nos cuidamos de las cosas que parecen ser más, pero pastor, eso ya es eso ya es casi colar el ya está hablando de cosas muy 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 pequeñas que no, cosas muy grandes en los ojos de Dios. En sí, el descuido de estas cosas es lo que nos lleva a problemas más grandes. Si cuidamos de estas cosas que nosotros pretendemos ser chicas, por eso es que la palabra de Dios nos dice, "Cualquier hombre que mirare a una mujer y la codicie en su corazón, ya ha cometido adulterio." ¿Por qué? Porque hermanos, para Dios eh, 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 quien nos conoce y sabe quién somos y sabe dónde andamos cuando nosotros en nuestro corazón codiciamos a una mujer el pecado, aunque nadie lo sepa aunque nadie lo haya visto aunque nadie sospeche se cometió en ese momento y en ese momento ocurrió separación entre mí y mi Dios si yo lo puedo cortar aquí y ese es el problema yo, eh, miren, Veo a pastores bautistas fundamentales cayendo como moscos. ¿Por qué? Porque ponemos un gran énfasis en todo lo que se ve. En lo que podemos ver con los ojos. Cómo se viste. Cómo, cómo luce. Luce como bautista. Habla como bautista. Carga una babla. Una biblia y escupe como bautista. Al ser bautista. El único que conoce el corazón es Dios y descuidamos lo más importante y luego nos ponemos en problemas esta noche y con esto termino porque ya esta noche hay hermanos aquí que no toman que no van al cine aunque tienen idiotas caseteras en su casa uh, no, no, no van al cine no bailan uh, tienen el pelo corto visten bien pero son mundanos ya están muy lejos de su Dios.
1: Sí, señor.
2: Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Sino qué está haciendo aquí? ¿Para qué viene? ¿Para qué viene? ¿Para una iglesia? Cumplir con algún deber religioso? O verdaderamente venimos a acercarnos a Dios. No puedo acercarme a Dios si hay pecado en mi vida. Y si eso quiere decir que tengo que separarme de cosas, de personas, y arrancar cosas de mi corazón que no agraden a Dios, entonces que así sea. Pero un momento, ¿saben de quién es la obra de santificación? Esa obra es del Espíritu Santo de Dios. Todo lo que yo tengo que hacer es ceder a Él. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando Dios me diga eso es malo, no ande dando candela, es malo. Es decir, sí quiere decir que cuando Dios me está reprendiendo y trayendo convicción de algún pecado a mi vida, no me justifique, no me haga el tonto como que no escucho. Yo nomás cedo a Él y el Espíritu Santo cambia y transforma y me va santificando y santificando apartándome más y más de qué? del mundo, del sistema del mundo de la carnalidad, de la inmundicia para vivir cerca de nuestro Dios yo no puedo comprender por qué un Dios santo y puro quiere tener comunión con nosotros yo no, yo no le entiendo eso no, 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 no puedo concebir en mi mente por qué pero soy un tonto si un Dios tan lleno de amor y misericordia quiere tener comunión conmigo y yo he hecho por un lado a basura esa tremenda oportunidad. ¿Dónde está esta noche? ¿Dónde está? Puede usted decir, estoy en comunión con Dios. No, no, no me diga cuántas horas ha visitado. Uh -uh. No me diga todo lo que usted trabaja. La hora de Dios puede hacerse en la carne está usted en comunión con Dios. Señor, ¿cómo te necesitamos? ¿Cómo necesitamos vivir tan cerca de Ti? Y sin embargo, Señor, constantemente andamos invitando cosas, actitudes, personas que nos quitan esta grande bendición de vivir en íntimo andar contigo no tenemos que ser separados porque somos mejor tenemos que vivir separados de todo lo que me aleje de mi Jesús oh Señor que seamos de verdad que seamos de verdad y el único que sabe eres tú en este momento ahorita mismo el único que sabe hermana el único que sabe hermano es Dios y usted usted sabe cómo anda pretenda finja delante de la gente lo que usted quiera usted sabe puestos todos de pie la Biblia nos dice que el pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte. Muerte quiere decir separación. Usted no ha invitado a Jesús como su Salvador. Usted ahorita mismo se encuentra separado de Dios. Si usted muere esa condición, usted se va a ir al infierno. Dios no quiere mandarle al infierno. Dios quiere perdonar sus pecados. Darle vida eterna. Cambiar su vida. Santificarle, separarle para dulce comunión con Él hay alguien esta noche aquí que no sabe que cuando muera va a ir al cielo alguien aquí esta noche que no sabe que cuando muera va a ir al cielo pero quiere saberlo alce su mano ¿y ¿dónde está? alce su mano nomás señálame con su mano pastor yo, yo yo creo en Dios tengo iglesia pero si me muero ahorita yo no sé qué sería de mí no estoy seguro de ir al cielo cuando me muera quiero tener esa seguridad Ore por mí la palabra de Dios se ha predicado si Dios le ha hablado a usted de alguna manera, no se quede allí. No comience Mire, no juegue ese jueguito. ¿Me estará hablando Dios o no me estará hablando Dios? Usted sabe si Dios le está hablando. No juegue ese jueguito. Si Dios le ha hablado, venga. ¿Usted tiene que arreglar algo con Dios? Venga, venga. No se confíe en todo lo que usted muestra exteriormente para convencerse de que usted anda caminando con Dios. ¿Cómo están sus actitudes? ¿Cómo está su corazón? ¿Qué ocupa tus pensamientos? ¿Qué sistema de valores tienes? ¿Hay envidia? ¿Tienes una lengua criticona? ¿Eres un chismoso? ¿Una chismosa? No digamos de un montón de, de personas que viven aquí, no, saliendo de aquí, llegan el día lunes a la escuela de trabajo y como que ni conocen la iglesia ni al Señor viven como completamente extraños se adaptan a cómo el mundo vive eso quiere decir que los demás de ustedes que están puestos de pie están bien qué tremendo grupo de gente aquí que está en comunión con Dios pastor qué tremendo grupo bendito en una iglesia si un grupo como este verdaderamente está en comunión con Dios qué gran qué gran grupo qué, qué cosa más extraordinaria No sea religioso. No se conforme con ser religioso. Y hace tiempo que Dios no hace nada en tu vida. No estás en comunión con Dios. Tus oraciones no son contestadas. Y tú lo sabes. Ven, ven, pídele perdón a Dios. Su sangre es suficiente.
0: No hay nada más maravilloso que a poder dejar que el Espíritu Santo de Dios sobre nuestro corazón. Yo me siento que en esta noche todavía hay alguien más aquí que dirá, Pastor, la verdad de las cosas es que ah, pues yo tengo una buena máscara. Yo puedo aparentar que ah, tengo algo cuando verdaderamente dentro de mí no hay nada absolutamente Estoy aquí y la verdad las cosas que hasta los hermanos, ah, cuando ellos me ven, voy, han de pensar, qué maravilloso hombre. Pero mi corazón está lleno de podridez y de inmundicia. Mi mente no es una mente sana, no es una mente cristiana. ¿Qué tú estás esperando en esta noche, mi hermano? A mí el mensaje que se nos ha predicado es algo claro, es algo sencillo, algo que Dios quiere arreglar asuntos contigo en esta noche. ¿Qué, qué esperas? Tú sabes dónde tú estás viviendo en esta noche. Tú sabes qué es lo que tú tienes que hacer para arreglar asuntos con el Señor. El Señor te está llamando. Cuán tiernamente Cristo nos llama para venir y a de rodillas a sus pies decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos para tener esa comunión que necesitamos desesperadamente y que es literalmente lo que nos tiene alejados de ti. Ayer te lo dije, antes de la derrota y del desfallecimiento siempre es el pecado, y el pecado es el que nos destruye. Padre, gracias por esta noche, Señor, gracias por estos que han venido. Espíritu Santo, gracias por los fundamentos que nos has dejado. Eso es lo que tu palabra nos dice, Señor, si a los fundamentos fueren destruidos, Señor. Si no predicamos acerca de la sangre... Señor, si no tenemos un revamiento acerca de la separación, acerca, Señor, de vivir una vida correcta, acerca de dejar esos, lo que nosotros llamamos pequeños pecados, Señor, pero son los que nos destruyen, literalmente, dice tu palabra, que ha de ser el justo. Y, Señor, sabemos que no hay nada que hacer. La Biblia dice que cuando la sal pierde su sabor, Señor, para nada sirve. Y esa es la realidad, que cuando nosotros dejamos de separarnos... Cuando dejamos de vivir una vida consagrada a ti, Señor, en comunión, tú nos ves como si no sirviésemos para nada. Ayúdanos a entender esto en esta noche. Señor, regresa el corazón de los esposos hacia sus esposas. Regresa el corazón de los hijos hacia los padres. Y de los, de las esposas a sus esposos, Señor. Ayúdanos a tener una relación, Señor, que podamos decir verdaderamente podemos tener comunión con Dios porque hemos tenido comunión con nuestras esposas, con nuestros hijos, porque tenemos una relación y una buena comunión con nuestros hermanos en la fe, y no hay nada que impida esa relación, porque estamos haciendo lo que es correcto. Gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos para seguir siendo fieles. Ayúdanos a comprender, Señor, que estas estos días, Señor, son días para restablecernos, Señor para poder levantar la bandera de la fe nuevamente, Señor, y tener la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo, Señor? ¿Qué ha de hacer? Ayúdanos a realizar eso en esta noche. Gracias por todos y cada uno de estos aquí, Señor. Te suplico que los bendigas. Ayúdalos especialmente, Señor. Y ayúdanos para apartarnos del mundo. Pero, Señor de una manera maravillosa, vivir cerquitas de ti, Señor, para que tú nos utilices, y podamos glorificarte, te lo suplico en el nombre de Cristo, amén, y se pueden sentar en esta noche, bueno, en sí lo que vamos a hacer, es pónganse de pie, mis los que ya se nos hizo tarde, es tiempo de partir, ok, hermano Julio Molina, ¿dónde está el hermano? necesitamos que ese camión lo tengan, pero listo, bien rápido, todos los estudiantes del colegio, salgan, pero bien rápido, subanse a ese autobús, no se preocupen, tienen hasta las diez y treinta para llegar al colegio, so, a, ah, ah, no se preocupen. Okay, el camión está por la State Street, so, ustedes van a llegar exactamente a tiempo, tienen 45 minutos, o so, van a hacerlo sin ningún problema, ah, eso está arreglado ya, so no se preocupen. Okay, so todos los estudiantes salgan, pero bien rápido, el resto de ustedes, esperenme un segundito, no, no se no se me salgan todavía. Todos los estudiantes del colegio salgan ahí, pero bien rápido. Alright, mis hermanos. Mañana qué hora vamos a estar aquí? A qué hora vamos a estar aquí menos? Están conmigo en esta noche? Despiértenos, ¿ok? Mañana qué hora vamos a estar aquí? Repítanlo todo el mundo. ¿A las qué? ¿A las qué, mis hermanos? ¿A las qué? ¿A las qué, mis hermanos? ¿A las qué, mis hermanos? Ahora right, ya despertaron. Algunos de ustedes todavía no, no, no pueden uh, salir de ese mensaje. Los tienen redado todavía la serpiente. Por... Están pensando si arreglan asuntos con el señor o a... que dice hermano si vengo mañana me, va, me van a tirar la, o, otro igual puede ser hermano puede ser y puede ser que el día de mañana Dios haga milagros en tu corazón nuevamente y puede ser que al final de esta conferencia Uh, seas una nueva persona, si estás dispuesto a pagar el precio y estar aquí escuchando la palabra de nuestro Dios. All right, todo el mundo, uh, mis hermanos que se van a reunir conmigo, salgan ahora la pareja, por favor, bien rápido, vamos a reunirnos, uh, okay, déjame ver hermano, hermano, vamos a hacer una cosa, uh, yo quiero que todos ustedes Vengan aquí al frente, uh, le den la mano al hermano Ezequiel Salazar, al hermano Luis Parada, yo sé que van a estar cuatro días con nosotros, uh, yo quisiera que muchos de ustedes vinieran, uh, le dijeran, hermano, firmen la Biblia, estamos contentos de que estén aquí, y a uh, que los hagamos sentir en casa, literalmente, a ellos, ok, muy bien, después de la oración nos vamos a despedir, hermano Ezequiel, si pueden estar un segundito aquí, hermano, luego, uh, después, uh, lo que voy hacer es... Los... All right, fabuloso, muy bien. Vamos a orar, hermano Roberto, ven rápido, ¿no? Una oración y después de esto vamos a ir a casa. ¿Los autobuses van a estar? ¿Están en este y todos ellos? Right, ¿qué es lo que vamos a hacer con los autobuses? All right, fabuloso. ¿Ok? Pónganse en esta sección. Vamos a tratar de parquearlos todos ellos aquí enfrente para que suban y vayan a su casa. Hermano Roberto. Todos con nuestra cabeza para nuestros ojos cerrados para orar y despedirnos. Gracias, Padre Santo, una vez más por lo bueno que Tú eres, Señor. Gracias por las bendiciones aquí recibidas en esta noche. Gracias, a, Señor, que no importando el tiempo, Señor, todo ha sido un éxito, Señor. Si hay alguna persona aquí, Señor, que por alguna razón necesita que tú entres en su corazón y no lo ha aceptado, Señor, dar una oportunidad más, Señor, para que te acepte como tu salvador. Y a nosotros, Señor, los que estamos activos, Señor, que esta conferencia, Señor, nos sea de beneficio. Señor, para acercarnos más a ti, para servirte con más fervor, que eso es lo que tú quieres de nosotros. Bendícenos y guárdanos, llévanos con bien a nuestros hogares. Regrésanos nuevamente mañana, Señor, con el mismo ánimo de oír más de tu palabra. Que todo sea para honra y gloria tuya. Y en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Están despedidos.